0: Serie Ehe, im Garten gibt es gerade viel zu tun und heute ist die sechste Folge und was ist naheliegender bei der sechsten Folge, als über Sex zu reden? Okay, also daher das Thema heute äh, für euch hier und für euch da zu Hause, ich hoffe einige Ehepartner sitzen gerade im Bett, da müsst ihr auch nicht raus, für heute zumindest nicht, ähm, aber vorher möchte ich ein paar ein paar einleitende Worte zum Thema sagen, damit ähm, einiges, was vielleicht an Verwirrung entstehen wird und ich glaube, dass einiges an Verwirrung entstehen wird, auch nach dieser Predigt heute, dass das äh, beseitigt wird. Also zunächst einmal, wenn ich heute über Sex und Sexualität rede, rede ich ausschließlich über das Thema Sex in der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, also wie Sex vor neben und außerhalb der Ehe stattfindet und was Gott darüber denkt und wie das in der Bibel eingeordnet wird, darüber habe ich schon vorher gesprochen. Also wenn du unser YouTube-Channel abonniert hast oder abonnieren möchtest, geh auf YouTube und schau dir die vorigen Predigten an und dazu werde ich heute nichts mehr sagen, okay? Also das Zweite ist, bei meinen Ausführungen über eine gesunde Sexualität gehe ich äh, heute zumindest davon aus, dass beide Partner gesund und in der Lage sind, sich sexuell nach Lust und Laune zu betätigen. Es gibt eine Studie, die gerade dieses Jahr rausgekommen ist, ganz, ganz frisch, im September 2020. Ähm, dazu wurden 5000 Leute befragt und aus der geht heraus, dass ähm, ähm, Krankheiten, körperliche Einschränkungen sich sehr negativ auf das sexuelle, sexuelle Leben auswirken können. Und, also ich gehe heute davon aus, dass es um zwei gesunde Menschen sind, körperlich und psychisch, weil das ist für das Thema Sexualität ebenso sehr wichtig. Das Dritte. Menschen, die Gewalt oder Grenzüberschreitungen in Verbindung mit ihrer Sexualität erlebt haben, leiden in der Regel an dem, was man heute PTSB nennt, also posttraumatische Belastungsstörung. Sie tragen eine tiefe, tiefe emotionale Verletzung mit sich, die unmittelbar und einen starken Einfluss und einen starken, muss man sagen, destruktiven Einfluss auf fast jede Form von Intimität, Körperlichkeit, Nähe, Distanzregulation und natürlich auch Sex nimmt. Das heißt, sobald diese Menschen Sex haben, auch innerhalb der Ehe und Partnerschaft, hat das mit sehr, sehr viel Verstörung, mit sehr, sehr viel Angst und einer eventuellen Retraumatisierung zu tun. Für diese Menschen ist es ohne psychologische und therapeutische Hilfe schwer bis unmöglich, das sage ich ganz, ganz ausdrücklich, schwer bis unmöglich, eine entspannte, unbekümmerte und erfüllte Sexualität mit ihrem Partner zu erleben. Und ich muss auch ausdrücklich sagen, das betrifft auch Christen. Viele Christinnen und Christen meinen, wenn sie sich bekehrt haben, dann ist wieder die Welt in Ordnung und alles ist vorbei und alles ist vergessen und sie beginnen ihr Leben in jeder Hinsicht komplett neu. Das ist bei traumatisierten Menschen nicht der Fall. Und ich kann jedem, der sexualisierte Gewalt erlebt hat, nur von Herzen empfehlen. Such dir kompetente Hilfe und nur so kannst du deine Deine Traum, dein Trauma eventuell überwinden. Aber ich würde auch jedem Partner sagen, der mit einer traumatisierten Person verheiratet ist, sucht dir ebenfalls Hilfe, weil nur so wirst du deinen Partner besser verstehen und nur so kann eure Beziehung und eure He Ehe gemeinsam heil werden. Es gibt Heilung, es gibt tolle therapeutische Methoden, die körperbetont sind, seit den 90er Jahren populär geworden sind und ich selber bin Traumatherapie, Traumaberatung, seit fünf Jahren tätig ähm, und ich kann dir von sehr, sehr vielen echten Erfolgen ähm, berichten, wo Menschen heilig geworden sind von diesen schweren Traumata. Es ist möglich, nur wie gesagt, es ist nicht möglich. Und das sage ich auch für Christinnen und Christinnen: es ist nicht möglich ohne therapeutische Hilfe. So und, das, und wie gesagt, wenn, wenn, wenn du jemand bist, auch du zu, zuhörst, der solche sexuellen traumatischen Erfahrungen gemacht hat, wirst du diese Predigt sehr sehr verstörend empfinden heute. Okay? Ein viertes und letztes: Zu gesunden Sexualität und deren Entfaltung gehört immer die freie Einwilligung beider Partner. Immer. Ähm, Gewalt ist ein Verbrechen, auch in der Ehe. Und auch gerade beim Thema Sexualität. Okay, das ist meine Einführung ganz kurz, damit sämtliche Verwirrungen, die eventuell herrschen könnten, hoffentlich beseitigt sind. Und nun will ich einen alten Text lesen. Und äh, dieser Text gehört zur Literaturgattung der Poesie. Und es ist einer der, der ältesten erotischen Texte, den wir überhaupt in der Geschichte haben. Und wenn ich den gleich lese... Denkst du gleich an Playboy und Penthouse vielleicht. Natürlich, die Männer kennen diese Zeitschriften nicht. Aber dieser Text stammt aus der Bibel. Also weder aus Playboy noch aus Penthouse. Und bei diesem Text handelt es sich um eine Unterhaltung zweier Liebender. Und diese Unterhaltung findet in der Vorbereitung für die Hochzeit in der Hochzeitsnacht und in der darauf folgenden erotischen sexuellen Begegnung dieses Paares äh, statt. Und dem Leser wird so eine Art Schlüssellochperspektive, ein tiefer, tiefer Einblick in die intimste Sphäre äh, dieses Paares gewährt. Und wahrscheinlich würde dieser Text heute in vielen Kreisen als explicit gelten. Okay? Also wahrscheinlich würde der zensiert werden in einigen besonders amerikanischen Medien, aber ähm, die Bibel ist halt nicht jugendfrei. Und um den Zusammenhang besser zu verstehen, möchte ich äh, vorher anfangen, also etwas zum Kontext sagen und den liest du in dem Buch, das heißt Hohelied von Salomo, in Kapitel 3, da heißt es, wer kommt dort herauf aus der Wüste, umgeben von Rauchsäulen und Weihrauch und Myrrhe und äh, allen Parfümen der Händler, seht, es ist die Sänfte Salomos. Also hier siehst du schon mal den ersten Protagonisten. Es ist der König Salomo. Von 60 Männern ist er umringt und von Israels tapferen Soldaten. Sie sind alle im Kampf erprobt. Sie tragen das Schwert an der Seite zum Schutz vor den Gefahren der Nacht. Eine Sänfte ließ König Salomo sich bauen aus dem kostbaren Holz des Libanon. Die Pfosten sind mit Silber beschlagen und die Lehnen mit Gold überzogen. Der Stoff des Thronsitzes, ist purpurrot, liebevoll bestickt von den Jungfrauen Israels. Kommt heraus, ihr Mädchen von Jerusalem, seht König Salomo mit seiner Krone. Heute hat seine Mutter ihn damit geschmückt, am Tage seiner Hochzeit, am Tage seines Glücks. Also hier merkst du eine jüdische Tradition, die Heimholung, die heißt diese Tradition Heimholung des des, des Bräutigams, wir kennen diese Geschichte aus einem Gleichnis von Jesus, die Heimholung des Bräutigams, die Jungfrauen gehen raus, was schockierend sein, sein musste für die damaligen Zuhörer von Jesus, weil es waren die Freunde des, des Königs oder des, des Bräutigams, die ihn heimholten. und hier sind das die Krieger Salomos, die ihn heimholen zur Hochzeitsfeier und hier ist diese Zeremonie dargestellt. Nun wird diese, diese Hochzeit, die gefeiert wird, nicht dargestellt in dieser Poesie, aber es wird ausführlich über die Hochzeitsnacht der beiden berichtet. Und diese Hochzeitsnacht wird schön, bildreich und erotisch umschrieben. Und um besser zu verstehen, um es sich jeweils handelt, werde ich immer sagen, wer hier gerade spricht. Das ist ein, ein ähm, äh, Dialog zwischen diesen Liebenden, zwischen dem Bräutigam und der Braut. Und hier, zunächst einmal spricht er in dieser Hochzeitsnacht. Wie schön bist du, meine Freundin, wie wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder von Tauben. Dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde von Ziegen. Ich meine, das war damals sexy. Wie vom Gebirge Gilead, die ins Tal ziehen. Deine Zähne sind weiß wie frisch geschorene Schafe, die aus, dem, aus der Schwemme kommen. Sie stehen in zwei vollkommenen Reihen. Keiner von ihnen fehlt. Wow, hat alle Zähne. Wie ein... Scharlachrotes Band leuchten deine Lippen, also damals gab es auch Lippenstift. Dein Mund ist verlockend und äh, schön, hinter dem Schleier schimmern deine Wangen rosig wie die Hälften eines Granatapfels. Dein schlanker Hals ist so herrlich anzusehen wie der Turm Davids, dein Schmuck gleicht tausend prachtvollen Schilden, die daran hängen. Deine Brüste sind wie zwei junge Zwillinge einer Gazelle, die zwischen den Lilien weiden. Abends, wenn es kühl wird und die Nacht ihre Schatten über das Land bereitet, will ich zu dir kommen, zu dem Hügel, der nach Myrrhe und Weihrauch duftet. Deine Schönheit ist vollkommen, meine Freundin. Kein Makel ist an dir. Komm zu mir, meine Braut. Steig mit mir herab vom Libanon und verlass den Gipfel des ammanam den steilen Sinni und den Hermon, steig weg von den Klippen, wo die Löwen und die Leoparden lauern. Du hast mich verzaubert, mein Mädchen, meine Braut. Mit einem einzigen Blick hast du mein Herz gestohlen. Schon eine Kette deines Halsschmucks zog mich in meinen Bann. Wie glücklich machst du mich mit deiner Liebe, mein Mädchen, meine Braut. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Dein Duft ist bezaubernder als jedes Parfum. Die, wie Königin, wie, wie Honig schmecken deine Lippen, meine Braut. Ja, süße Honigmilch hast du. Süße Honigmilch hält deine Zunge für mich bereit. Wow. Also hier wird es explicit, okay. Und wie der Wald dort auf dem Libanon, so sind deine Kleider. Mein Mädchen ist ein Garten. Und hier, das ist ja dieses Bild des Gartens für eine Ehe, die wir in dieser Serie... Prägen. Mein Mädchen ist ein Garten, in dem die schönsten Pflanzen wachsen, aber noch ist er mir verschlossen. Also hier gehen die gerade in diese Hochzeitsnacht hinein. Meine Braut ist eine erfrischende Quelle, aber noch kann ich nicht davon trinken. Ja, dein Körper ist ein herrlicher Garten. Daran stehen Granatapfelbäume mit köstlichen Früchten und die Hena-Sträuche blühen in voller Pracht. Es duftet nach Nade und Safran, Kalmus und Zimt. Selbst Weihrauchsträucher, Myrrhe, Aloe und edelsten Balsamgewächse sind dort zu finden. Du bist eine sprudelnde Quelle mit frischem Wasser. Vom Libanon fließt sie herab. So, und jetzt kommt sie zu Wort. Es ist interessant, dass äh, es gibt vergleichbare erotische Liebesgesänge, ähm, sowohl in, in ägyptischen Schriften, babylonischen Schriften, chaldäischen Schriften, und der, Anteil der, der, der Redeanteil der Frauen ist immer doppelt so groß wie der der Männer. Okay, immer. Das ist grundsätzlich, man kann das wirklich vergleichen, immer doppelt so, so groß. Hier war der, der, der Mann gerade mal angefangen und jetzt spricht sie in dieser Hochzeitsnacht. Komm Nordwind und Südwind, durchweht meinen Garten, tragt, deine Düfte, tragt seine Düfte hinaus. Komm, mein Liebster, in deinen Garten und genieße die köstlichen Früchte. Jetzt müsste man normalerweise die Tür schließen, okay? Spätestens jetzt müsste man die Tür schließen. Jetzt spricht er. Ich, so, wie gesagt, hoffentlich hinter verschlossener Tür. Ich betrete den Garten, mein Mädchen, meine Braut. Ich pflücke den Myrrhe und ernte den Balsam. Ich öffne die Wabe und esse den Honig. Ich trinke den Wein und genieße die Milch. Esst's. Auch ihr Freunde, trinkt euren Wein, berauscht euch an der Liebe. Und Dann kommen viele Szenenwechsel und die beiden Liebenden kommen wie immer wieder zusammen und trennen sich und suchen einander und kommen wieder zusammen und trennen sich und erfreuen sich aneinander. Und in holied Kapitel 7 geht es dann weiter, bei einer anderen Szene spricht er wieder. Wie schön und bezaubert bist du, meine Liebste. Du bist mein ganzes Glück. Deine Gestalt gleich einer hohen Dattelpalme und deine Brüste sind wie ihre Früchte. Ich sage mir, ich will auf die Palme steigen und nach ihren Früchten greifen. Freuen will ich mich an deinen Brüsten, an den Trauben am Weinstock, die dem Trauben am Weinstock gleichen. Deinen Atem will ich trinken, wie die frischen Äpfel, die wie frische Äpfel duften. Jetzt spricht sie wieder. Deine Lippen will ich spüren, denn sie schmecken mir wie edler Wein. Ich gehöre meinen Liebsten und sein Herz sehnt sich nach mir. Komm, wir gehen hinaus aufs Feld, mein Liebster, unter den Henachsträuchern, lass uns die Nacht verbringen. In der Frühe wollen wir zum Weinberg gehen und sehen, ob der Weinstock treibt, ob seine kleinen Blüten aufgegangen sind und der Granatapfelbaum schon die ersten Knospen hat. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Die Liebesäpfel verströmen ihren Duft. Verlockende Früchte liegen vor unserer Tür. Frische Köstlichkeiten und solche, die ich für dich, mein Liebster, aufbewahrt habe. Und dann ein bisschen weiter, Kapitel 8, spricht sie weiter. Lass mich dein Herz, deinem Herzen nah sein, so wie der Siegelring auf deiner Brust. Ich will einzigartig für dich bleiben, so wie der Siegelreif um dein Arm. Unüberwindlich wie der Tod, so ist die Liebe und ihre Leidenschaft, so unertrinnbar wie der, das Totenreich. Wen die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer. Sie ist eine heiße Flamme, mächtige Fluten können sie nicht auslöschen, gewaltige Ströme sie nicht fortreißen. Böte einer seinen ganzen Besitz, um die Liebe zu kaufen, so würde man ihn nur verspotten. Okay, beim Thema Sex wäre das der Vorspiel, okay. Das wäre das Vorspiel zum Thema Sex, Erotik zwischen Lust und Frust. Und ich weiß es nicht genau, aber nach einem spätestens nach einem solchen Bibeltext müsste man eigentlich nichts mit dem Thema Sex in der Ehe sagen. Aber wenn es einen Status zum Thema Sex gäbe, dann würde der Status wahrscheinlich auch heute so lauten. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Und die Auslegungsgeschichte des des ist daher auch zugleich kompliziert und symptomatisch für die verschiedenen Haltungen im Umgang mit Sexualität. Auch dieser Umgang ist kompliziert. Nun, es war noch nie ein Zweifel innerhalb der Kanongeschichte, dass das Buch des Hohliedes von Salomo in den biblischen Kanon gehört. Auch als die Schriften des Neuen Testaments dazukamen, war es nie zweifelhaft, dass das Hohelied Salomos inspiriertes Wort Gottes ist. Aber über die Auslegung und die Bedeutung dieser Schrift gingen die Meinungen im Laufe der Geschichte weit, weit auseinander. Und ich will heute keine, nicht alle Varianten aufzählen, ich will nur die Varianten heute aufzählen, diese Auslegungsgeschichte, die bis heute überlebt haben. Und die zwei Varianten sind die sogenannte allegorische und die natürliche Deutung. Die allegorische Deutung von Texten geht zurück auf das 6. Jahrhundert vor Christus, von, begründet von einem griechischen Philosophen namens Theagnes von Region. Theagnes von Region hatte Probleme mit Texten von Homer und von, ähm, von ähm, Hesiod, zum Beispiel Elias. Und er wollte diesen, diesen Texten eine neue Bedeutung, eine tiefgehende Bedeutung geben. Und deswegen erfand er diese allegorische Deutung. Allegoreo bedeutet, das hat aus zwei griechischen Worten, Alios und äh, Agoreo. Alios bedeutet anders und Agoreo bedeutet überzeugend reden. Und ähm, was dahinter steckt, ist, unter dieser allegorischen Methode, ist die Idee, dass eine bestimmte biblische oder Textpassage keinen sachlichen oder wahren historischen Hintergrund hat. Es bezieht sich nicht auf echte vergangene Ereignisse, sondern. Dieser Text ist lediglich ein Vehikel oder ein Transportmittel für eine tiefere spirituelle Wahrheit. Deswegen ist die, die grammatikalisch-historische Bedeutung von Texten, die wird in der Regel ignoriert. Sodass das, was der Autor ursprünglich gesagt hat, nur zweitrangig ist. Das Entscheidende bei der Auslegung dieser allegorischen Art ist immer die Meinung des Auslegers, des Interpreten. Und so ist diese allegorische, vergeistliche Interpretation über lange Zeit, über einen Juden namens Philo von Alexandrien. Philo von Alexandrien war ein Zeitgenosse von Jesus, geboren 20 vor Christus, gestorben 54 nach Christus. Also ein Zeitgenosse von Jesus. Und er begann mit einer allegorischen Auslegung von, jüdischen, von, von, von biblischen Texten im Judentum. Und später in der christlichen Gemeinde war das äh, der, der, der bedeutende Vertreter äh, Origenes von Alexandrin. Alexandrin deswegen, weil Alexandrien damals ein sehr, sehr starkes kulturelles Zentrum war. In Alexandrien gab es in der Antike das, die, die größte Bibliothek. Die größte antike Bibliothek stand in Alexandrien. Und äh, auch die die, die hebräische Bibel damals wurde zum ersten Mal in Alexandrien ins Griechische übersetzt. Also deswegen spielte Alexandrien in der geistigen Welt eine sehr sehr, hohe, ähm, hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Also was bedeutet nun diese, diese allegorische Auslegung, diese vergeistlichte Auslegung für diesen, für diesen erotischen Text aus dem Hohelied? Die Exegeten, nämlich sowohl Juden und auch später die Christen, weigerten sich, konsequent anzuerkennen, dass Gottes Wort so schamlos, unverblümt über Körperlichkeit, Erotik, Leidenschaft und Sex sprach. Und daher haben sich dieses Tricks bedienst, bedient, diese Liebespoesie quasi durch allegorische Auslegung auf eine tiefere und viel geistlichere Ebene zu, 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 zu heben bzw. runterzubrechen. Also demnach, nach dieser Auslegung, sprach Salomo hier nicht etwa mit seiner Geliebten, vielmehr sprach er über Gott und über Israel. Diese romantische Liebesbeziehung zweier Menschen wurde von nun an vergeistlicht und in eine Beziehung gebracht zwischen dem Ehemann, der Gott ist, und der Ehefrau, die das Volk Israel war. Und dann war es natürlich nur ein kleines von christlichen Inter Interpreten, Israel gegen die Gemeinde auszutauschen und so wurde aus, diesem wunderbaren Liebes, äh, aus dieser wunderbaren Liebespoesie eine vergeistigte, allegorische, äh, was auch immer es sein mag, Beziehung zwischen Gott und seiner Braut der Gemeinde. Und ähm, die, ähm, diejenigen, die auch in der christlichen Szene nachher in, der, in den ersten Jahrhunderten das so ausgelegt haben, die weigerten sich nicht nur, sondern es war verboten, dieses Buch in natürlicher Weise zu sehen, zu lesen und auszulegen. Weil Sexualität grundsätzlich als schamhaft, als schmutzig und als schuldbehaft gesehen wurde. Also diese Auslegung von, von Holi Salomo hat bis heute in vielen, vielen christlichen Kreisen bestand. Eine reine allegorische Geschichte, du wirst das in vielen, super frommen, vor allem freikirchlichen Szenen lesen. Oh, super Lied über Jesum und seine Jemände. Okay, so. Es gibt allerdings nur eine einzige Möglichkeit, dieses Liebeslied zu lesen und zu deuten aus meiner Sicht. Und zwar als das, was es ist und was es sein will, eine wunderschöne antike Poesie zweier erotischer, romantischer, sexueller Beziehungen, also Beziehungen zwischen einem Mann und seiner Ehefrau. Interessant ist zum Beispiel, wenn du das Hohelied liest, auch wenn, ja, es gibt im Hohelied absolut keine kultische und keine religiöse Sprachwahl. Das Hohelied verzichtet komplett auf religiöse und auf kultische Sprache. Weder Gott wird hier erwähnt, noch gibt es irgendwelche religiösen Andeutungen in diesem ganzen Buch. Die Sprache ist nicht sakral, das heißt heilig, sondern die Sprache ist säkulär, die ist alltäglich. Und viele Ausleger haben gefragt, warum eigentlich? Und die beste Antwort, die ich kenne, ist, weil Ehe sakral ist und weil Sex sakral ist. Die Leidenschaft zwischen Eheleuten ist heilig. Man muss als Christ nicht vor dem Geschlechtsverkehr beten, damit dieser Geschlechtsverkehr einigermaßen zu einer geistlichen Handlung wird. Ich wüsste auch nicht, was man vor dem Sex beten sollte. Vater segnet diese Speise. Okay, Entschuldigung, jetzt habe ich das Kindergebet zerstört. <lacht> für, alle, für, für alle von euch. Also, Geschlechtsverkehr, Sexualität. und Frauen, nach den Gründen für das große Schweigen, gibt es, gibt, geben 50% der Personen an, aus Angst vor der Reaktion des Gegenübers nichts zu sagen, 38% der Befragten erklären, dass ihnen das Reden über Sex generell schwerfalle Jedes vierte Paar gibt offen und unumwunden zu, nur ungern über Sex zu reden. Ich möchte dir einige Einblicke geben in, in ganz übliche Beratungssituationen. Diese Fälle sind nicht von mir, die habe ich von einem Kollegen übernommen. Von daher ist es für dich kein, kein, äh, kein Bedenken, dass es irgendwie um um Leute, die du kennst, handeln könnte. Also Tina, 23, fragte sechs Wochen vor, ihrer Hochzeit, vor ihrem Hochzeitstermin, muss ich denn Sex haben, wenn ich heirate? Ich meine, ich weiß, dass wir Sex haben müssen, um Kinder zu bekommen, nur abgesehen davon hoffe ich wirklich, dass es meinem Ehemann reicht, wenn wir einfach glücklich nebeneinander liegen. Wenn ich mir vorstelle, dass er sein Ding in mich hineinsteckt, wird mir komplett übel. Carla, 54, erzählte nach fast 30 Ehejahren, okay, wenn es einigen hier zu intim wird, okay, das hat mit dem Thema Sexualität zu tun und wir müssen lernen, darüber offen zu denken und zu reden, okay? Carla, 54, erzählte nach fast 30 Jahren Ehejahren Folgendes. Jedes Mal, wenn mein Mann mit mir schläft, fühle ich mich benutzt und missbraucht ich habe ihm schon so oft gesagt, wenn er mich nicht in Ruhe lassen kann, also mit Sexualität, dann reiche ich die Scheidung ein. Christa, 36, sagte, mein Mann wünscht sich, das Licht anzulassen, um mich nackt zu sehen, aber ich finde die Vorstellung einfach furchtbar. Britta, 27, spricht ganz offen. Ich dachte immer, Männer wollen die ganze Zeit nur Sex und Frauen blockieren eher ab. Bei uns verhält das sich genau umgekehrt und ich frage mich, was ich tun soll, um sein mangelndes sexuelles Interesse nicht persönlich zu nehmen. Nun, natürlich nicht nur Frauen haben, äh, erleben Verwirrung und Frustration im Bereich Sexualität. Hier ein paar Stimmen von Männern. Bert ist 29 und er beschwert sich. Ich frage meine Frau immer und immer wieder, was sie im, sich im Bett wünscht, damit sich der Sex für sie spannender gestaltet. Aber sie rückt einfach nicht mit der Sprache heraus. Ich wäre so gerne ihr Traumlover, aber ich kann schließlich nicht hell sehen. Chris, 37, gab zu. Ich brauche Sex nicht annähernd so oft wie meine Frau und fühle mich deswegen geradezu anormal. Besonders, wenn ich mich mit dem Stereotyp eines immer bereiten Mannes vergleiche. Wenn es das stimmt, dass Männer die ganze Zeit nur Sex wollen und Frauen eher uninteressiert sind, was bedeutet das für mich? Kilian, 45, spricht ganz offen, meine Frau weiß nichts davon, dass ich praktisch jeden Abend mit ungeheurem Verlangen nach ihr ins Bett gehe. Würde ich ihr das sagen, fühlte sie sich sicher ausgenutzt oder hielt sie mich für ein Tier? Ich begnüge mich mit einmal pro Woche aus Angst abgelehnt zu werden. Oh, das sind ganz offene und ganz, ganz ehrliche Stimmen über Sexualität von ganz, ganz durchschnittlichen, normalen Menschen wie du und ich. Und die mangelnde Bereitschaft oder vielleicht auch die fehlende Fähigkeit, über Sex sich auszutauschen, kommt mit einem sehr hohen Preis daher. Nicht nur, dass mit dem Schweigen eine wichtige Quelle von Lust verloren geht, beim Sex gilt genauso wie bei anderen Dingen, nur wenn wer sich mitteilen kann, kann seine Sexualität spannend und zufriedenstellend gestalten. Und hier lasse ich die Caroline Fuchs noch mal zu Wort kommen in einem spannenden Buch über Sexualität in der Partnerschaft. Wenn er mich wirklich liebt, schreibt sie, dann weiß er auch, was ich mir im Bett wünsche. Dieser Trugschluss ist besonders bei Frauen weit verbreitet. Dabei ist die Sexualität von Frauen oft komplexer, weil sie stärker auf Atmosphäre und Stimmungen reagieren und weniger auf einfache optische Reize, wie das beim Mann der Fall ist. Frauen schreiben ihrem Partner hellseherische Fähigkeiten zu, wenn sie verlangen, dass er ihre Wünsche erkennen soll, nur weil er sie liebt. Über solche Fähigkeiten, über solche Gaben verfügen die wenigsten Männer. In Klammern schreibt sie weiter und Frauen auch. Sex ohne jegliche Kommunikation, schreibt sie weiter, ist wie wenn sie ihrer Begleitung im Restaurant ohne zu fragen ein x-beliebiges Menü bestellen. Das mag ab und zu gut gehen, als permanente Strategie wird es aber wahrscheinlich immer zu Enttäuschungen führen. So, das ist zum Thema äh, Reden über Sex oder nicht Reden über Sex. Eine ganz, ganz starke, sehr, sehr häufige Quelle von viel, viel Missverständnissen für Verwirrung und für Frustration. Und daher an dieser Stelle ein wichtiger Rat für alle Paare. Redet offen und ehrlich über eure sexuellen Wünsche, über Vorstellungen, über Stellungen und über eure sexuellen Bedürfnisse. Das zweite große Ding, was eher zu Frustration führt, ist die Vorstellung, und die finde ich meistens bei Christen, dass Sex schmutzig und nicht geistlich genug ist. Das ist ein besonderes Problem, wie gesagt, bei Christen. Das Problem ist nicht nur, dass hier Sex für schmutzig gehalten wird, sondern dass hier auch ein Gottesbild dahinter steckt. Denn wenn du Sex für schmutzig und weniger geistlich hältst, dann hast du ein Problem mit einem Gottesbild. Dann hast du ein Problem mit Gott persönlich. Denn Gott ist der Schöpfer nicht nur des Menschen, sondern er ist der Schöpfer von Sex. Er schafft Mann und Frau aus seinem Bilde. Und dann heißt es, dass er diese beiden Personen als sexuelle Wesen schafft. Denn das steht auf den ersten Seiten der Bibel. Gott schuf, schuf den Mann, Menschen als sein Abbild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie als Mann und Frau. Und er segnete und sprach zu ihnen was sind die ersten Worte, die Gott zu Menschen sagt, spricht? Habt Sex. Das sind die ersten Worte in der ganzen Bibel, die Gott zu den Menschen spricht, nachdem er sie geschaffen hat. Habt Sex. Das heißt wortwörtlich, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Also das Erste, was Gott zu Menschen sagt, ist Habt Sex. Und das steht gleich an der ersten Stelle. Und ich frage mich, wie kann man so etwas übersehen? Wie kann man so etwas überlesen? Gott schafft das Universum, die Sterne, die Milliarden, Galaxien und am Ende des Tages sagt er nur ein befriedigendes, nickendes, ja, es war ganz gut. Und dann schafft Gott die Meere und die Ozeane mit allen Fischen, Kohallen, Walen, Delfinen und am Ende des Tages sagt Gott auch nur, ja okay, das war, das war okay, das war gut. Und dann schafft Gott die Erde und das Land und alle Pflanzen, die Insekten, die Tiere. Und am Ende des Tages sagt er auch hier, okay, das war okay, das war gut. Und dann schafft Gott die Krönung seiner Schöpfung am letzten Schöpfungstag. Den Menschen, Mann und Frau und den Sex. Und erst dann sagt er, wow, das war sehr, sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Manche Christen haben eine sehr Unbiblische Einstellung sowohl zur Körperlichkeit als auch zur Sexualität. Und ich erinnere mich in, äh, an einige Begebenheiten, die, die das verdeutlichen. Auch hier sind Ort und Daten natürlich entfremdet, ähm, aber nicht der Inhalt. Ich erinnere mich an diese Begebenheit noch sehr, sehr klar und hell. Ich war ein junger Student und ich hatte einen Hauskreis in der Nähe von Gießen. Und an einem Abend hatten wir im Hauskreis das Thema Heiliger Geist. Und jeder durfte seine Erfahrungen mit dem Heiligen Geist berechnen. Einige erzählten über die Charismen, über die Gaben des Heiligen Geistes. Die anderen erzählten, wie sie angefangen haben, Träume und prophetische Visionen zu haben als, und Eindrücke unter dem Eindruck des Heiligen Geistes. Und dann meldete sich eine Frau. Eine, die Frau saß neben ihrem Ehemann, sie war ungefähr in den 40ern, uns sagte Folgendes, sie sprach über eine spirituelle Erfahrung, über eine sehr, sehr tiefgehende spirituelle Erfahrung, sie sagte Folgendes, seitdem ich die Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt habe, habe ich kein Verlangen mehr nach Sex. Und ihr Antlitz war verklärt wie von der heiligen Mutter. Nun, ich, ich war damals noch jung und ähm, mir verschlang es den Atem. Ich sagte nichts, ich guckte nur dem Ehemann, der neben ihr saß, in, ins Gesicht. Er guckte mir ein paar Sekunden nur ins Gesicht und senkte seinen Blick. Auch er sagte kein Wort. Peinliche Stille erfüllte den Raum. Und auf dem Weg zur WG dachte ich nicht nur, ich war jung und ungeschliffen. Und als junger und ungeschliffener Mensch sagte ich folgendes. Was war das für eine verquälte Scheiße? Heute würde ich das natürlich nicht mehr sagen. Okay, schon gar nicht in einer Predigt. Und lange, lange Zeit dachte ich, dass das das Dümmste war, was ich von Christen zum Thema Sex jemals gehört habe. Aber ich sollte mich täuschen. Einige Jahre später, ich war bereits in einer Paarberatung tätig, hatte ich mit einem Paar zu tun aus dem Rheinland. Sie arbeitete als Kindergärtnerin er war selbstständig, hatte ein gut laufendes Geschäft für Inneneinrichtungen. Nun, als sie zu mir kam, und das ist ja oft so, wenn Menschen in eine Paarberatung kommen, dann ist die Ehe bereits irgendwie zerrüttet. Man sollte eigentlich schon vorher kommen, aber es ist halt so. Die Ehe war zerrüttet, keine echte Nähe, keine Intimität seit Jahren, Entfremdung war da. Sie kam zu mir, nachdem sie ihn bereits aus dem gemeinsamen Haus rausgeschmissen hatte. Und er wollte die Beratung, er wollte Versöhnung, er wollte an der Ehe arbeiten, sie wollte es eigentlich nicht. Beides waren Christen und als ich nachbohrte, warum sie dann überhaupt kein Interesse mehr an in der Ehe hätte und mit ihrem Mann zusammenkommen wollte, formulierte sie wirklich sehr, sehr fromm pointiert. Auch hier, ich sah in das Gesicht einer heiligen Mutter Maria fast, sagte sie mir, wissen Sie was? Hm. Ich habe seit langer Zeit eine sehr intensive Beziehung zu meinem himmlischen Vater. Ich bin mit Gott verheiratet, der alle meine Bedürfnisse erfüllt. Ich brauche keinen Mann. Nun, das war bis jetzt das Dümmste, was ich hier gehört habe. Aber ich bin offen für Überraschungen. Albert Einstein sagte mal eines Tages, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. Also Sexualität ist für Gott genauso rein und heilig wie die Ehe. Gott segnet das Zusammenkommen von Mann und Frau und sagt, ihr sollt eins sein in einem Fleisch. Tut mir leid, dass einige Ausleger hier sagen, ja, Gott sagt, ja, ihr sollt all Fleisch werden. Ja, das bedeutet Geist, Seele und Leib. Nein, im Text heißt es tatsächlich wortwörtlich, ihr sollt ein Fleisch sein. Es, es ist eine sehr, sehr klare, nicht nur eine Anspielung, es geht hier um Sex. Ihr sollt ein Fleisch sein. Und Gott segnet die Körperlichkeit an sich. Gott segnet die Sexualität an sich. Und eine körperfremde und eine körperfeindliche und sexuell feindliche Einstellung ist kein jüdisch-christliches Konzept. Diese Körperfeindlichkeit und Sexualfeindlichkeit, Sexuelle Feindlichkeit kommt durch einen griechischen Philosophen im vorchristlichen Jahrhundert, der heißt Plato, und der führt einen Dualismus ein zwischen Seele und Geist, zwischen, zwischen Geist und Materie. Und äh, dem ganzen materiellen Sein hat einen sehr, sehr geringen Wert zugemessen. Und daher sind sehr, sehr viele antichristliche, antikörperliche Einstellungen zum Thema Sexualität geprägt. Also es geht eher um Platonismus als um Christentum. Das Letzte beim Thema Sex geht es um mich. Nun, wenn das Thema Sex umgibt uns natürlich heute, äh, ist allgegenwärtig. Und wenn du denkst, dass das neu ist, ist das nicht neu. Also zur Zeit von Jesus, zur Zeit von Paulus war Sex allgegenwärtig. Nackte Statuen, Figuren, Tempelprostitution. Das heißt, in Korinth allein gab es über 1000 Tempelprostituierte, wo die Leute ganz normal nach dem Gottesdienst hingingen, um eine Verbindung aufzubauen zur Göttlichkeit also wenn jemand sagt, oh, heute leben wir in einer ganz besonders perversen und sexualisierten Gesellschaft, das ist einfach nicht wahr. Das sagen nur Leute, die keine Kenntnis von Geschichte haben. Okay? Also, Aber das Thema heute, wie, wie auch damals, ist sehr, sehr narzisstisch geprägt. Frauen und weibliche Körperteile werden auf dem Markt oft nur als Ware angeboten. Es geht immer nur um mich und um meine Sexualität und um meine oft nur schnelle Befriedigung des Sexualtriebs. In der Bibel ist, wird Sexualität anders gesehen. Sex ist in der Bibel heilig. Sex ist in der Bibel pure Ekstase und Freude. Sex ist das völlige sich los und fallen lassen. Sex ist in derselben, in seiner Vollendung, die reinste Form des Vertrauens. Es gibt keine andere tiefere Form von Vertrauen dort, wo man sich los und fallen lässt, wie beim Thema Sex. Sex ist die vollkommene und selbstlose Hingabe der Liebe an den anderen. Sex will beschenken und Sex will beschenkt werden. Sex will geben und empfangen. Sex ist der Höhepunkt einer Symphonie. Sex ist eine absolute Harmonie zweier Menschen. Nicht nur zweier Seelen, sondern zweier Körper. Sex ist Andacht und Anbetung Gottes. Sex ist der einzige völlig entkleidete und nackte und doch sichere Ort, der uns aus dem Garten Eden übergeblieben ist. Sex ist pure Freude. Spruch hier Kapitel 5 heißt es, freu dich doch an deiner eigenen Frau. Ihre Liebe soll eine Quelle aus der immer sein, aus der immer frisches Wasser sprudelt. Willst du sie verlieren, weil du dich mit anderen einlässt? Dir allein soll ihre Liebe gehören. Mit keinem anderen sollst du sie teilen. Erfreue dich doch an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Also Sex ist die intimste Beziehung zwischen Mann und Frau. Es gibt nichts Intimeres und nichts Schöneres wie Sexualität. Gelebte und erlebte Sexualität. Nichts lässt uns alles andere um uns herum so vergessen wie Sex. Nichts entspannt und erfrischt uns so wie Sex. Du musst es mal ein ein Gehirnscan sehen, äh, während ein, ein Mensch Sexualität erlebt. Das, ist, das, der, der, das Gehirn leuchtet auf wie ein Weihnachtsbaum. Okay, also kannst du mal googeln. Also nicht, äh, wie mein Gehirn aussieht, sondern... Wie, ja, okay. Also nichts entspannt und nichts erfrischt Menschen so sehr wie Sex. Nichts außer einer intensiven Zeit des Fastens und Betens sollte Ehepaare vom regelmäßigen Sex abhalten. Paulus schreibt dazu, den Christen in Korinth folgendes. Der Mann, in 1. Korinth Kapitel 7 findest du das, der Mann soll seiner Frau sexuell nicht vernachlässigen. Und die Frau soll ihren Mann sexuell nicht, sich nicht entziehen. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören, und hier muss man immer sexuell hinzufügen, sie gehören sexuell an, zueinander. Einer soll sich dem Ehepartner sexuell nicht verweigern. Außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet und Fasten frei zu sein. Und da muss ich denken, oh... Viele Christen fasten aber sehr, sehr viel. Also wenn man das, das Geschlechtsleben von, von einigen Menschen anguckt, denken, oh, die, weil sie einfach so wenig Sex haben. Und Paulus sagt, sexueller Entzug ist dann berechtigt, wenn es um eine intensive Zeit des Fastens, des Betens geht. Und ich, ich glaube, dass... Wir Christen gar nicht so viele fasten, so viel fasten, denn wenn wir so viel Fasten würden, wie viel Sexentzug haben, dann hätten wir schon eine Erweckung erlebt, oder? In Deutschland. Also Paulus sagt hier, wie während der Fastenzeit auf Speisen verzichtet werden kann, so kann auch auf Sex verzichtet werden. Und hier siehst du allein dass die, die Nähe zwischen dem täglichen Essen, täglicher Ernährung, und Sexualität, wie wichtig Sexualität für den Alltag von Christinnen und von Christen sein sollte. Und was Paulus in, dieser, in diesen Zeilen schreibt, war in der damaligen Zeit komplett revolutionär. Du musst dir vorstellen, erstes christliches Jahrhundert, äh, die Frau ist ein Ding, die Frau ist ein Besitz, die Frau hat keine Rechte. Äh, ein Römer oder ein Jude kann auch sagen, ich habe ein Haus, ich habe einen Esel und ich habe eine Frau. Im gleichen Atemzug. Warum? Weil... Frauen entrechtet waren. Es ist das, das Zeitalter des absoluten Patriarchats. Und wenn Paulus hier sagt, dass Männer und Frauen gleicherweise sich zur Verfügung stellen und äh, über die Körperlichkeit und Sexualität des anderen verfügen sollen, dann ist das eine absolute Revolution. Männer und Frauen sind gleichberechtigt in der Ehe und auch gleichberechtigt in ihren sexuellen Neigungen und Bedürfnissen. Sex ist Dienst, sagt Paulus. Sex ist Diakonie. Es ist eine Aufgabe unserem Partner gegenüber. Es geht darum, dass mein Partner, meine Partnerin in eine regelmäßige sexuelle Lustbefriedigung in der Ehe gelangt. Und das ist natürlich Arbeit. Das Thema dieser Serie ist, äh, Ehe im Garten gibt es gerade viel zu tun. Auch Sexualität, gesunde Sexualität ist Arbeit. Ich habe am Anfang, am Anfang eine Studie erwähnt, die gerade im September rausgekommen ist, zum Thema Gesundheit und Sexualität. Und diese Studie sagt auch im, als, als Nebenaspekt Folgendes aus. Dass Menschen, die in einer längeren Partnerschaft sind, eine viel, viel stärkere Lustbefriedigung in der Sexualität erleben, als Singles, die irgendwie ihre Sexualität ausleben. Sex ist Dienst. Sex ist eine Entwicklung. Sex kann wachsen und muss wachsen, auch in der Ehe. Und darum geht es in der, in der Sexualität bei Ehepartnern. Das ist Arbeit, weil auch hier blüht der Garten nur dann auf, wenn du dich dafür einsetzt und wenn du das als, als Diakonie siehst. Diakonie am Nächsten. Sex geht das nicht um mich, es geht um Gott. Es geht, es geht um einen Gottesdienst. Die, das, das Thema Sexualität in der Bibel ist ein Gebot, das ist nicht keine Option. Es ist ein Gebot, Muss ihr dir vorstellen. Das heißt, wenn du dieses Gebot in der Ehe auslebst, lebst du im biblischen Zeugnis, im biblischen Vorstellungen von Gottesdienst, einen echten Gottesdienst. Daher muss das Hohelied keine religiöse Sprache verwenden. Sex ist ein gehorsamer Gottesdienst, aus dem, der aus dem Gebot kommt, habt Sex und vermehrt euch. So, Action Point. Was kann man als Action Point nach so einer, nach so einer Predigt sagen? Ich habe Folgendes formuliert. Und nun geht ihr hin, ihr Paare, ihr Ehepaare und liebt euch innig. Liebt euch innig. Ich bin mir sicher, dass das nicht nur im Sinne von Gott ist, sondern im Sinne von Jesus ist, im Sinne von Paulus ist, im Sinne von allen Autoren der Bibel ist. Liebt euch innig, gebt euch hin, seid ehrlich und leidenschaftlich. Gebt euch einander hin, lasst euch fallen, erinnert euch, in eurer Sexualität, an den einzigen Ort, wo Friede und Harmonie herrscht, nicht nur zwischen Menschen, sondern zwischen Mensch und Gott, im Garten Eden. Dient einander, verherrlicht euren Schöpfern, zeugt wunderschöne Kinder, ihr seid auf dem Weg dahin und vor allem lasst eure Kinder wissen, lasst eure, eure, eure Nachkommen wissen, dass Sex etwas Wunderschönes ist im Garten der Ehe. Gott segne dich. Ich bete noch zum Schluss. Danke, Jesus, für deine Liebe zu uns, für deine Gegenwart auch hier. Ja, bei diesem manchmal, ja, für einige verwirrenden, äh, verwirrenden und schmerzhaften Themen. Aber es ist etwas Wunderschönes. Es ist ein Geschenk von dir. Es ist ein Geschenk aus Eden. Es ist ein Geschenk des Schöpfers. Und ich segne dich einfach damit, dass du das genießt. Dass ihr als Ehepaar, ähm, sprachfähig seid, immer. Dass ihr sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich miteinander umgeht. Ich segne dich, dass du Lust und Freude hast, dass du die Ekstase erlebst, dass du die Gottesnähe erlebst, auch in deiner Sexualität. Und ich segne all diejenigen, die noch mit den Gedanken spielen, in Richtung Partnerschaft und Ehe zu gehen, dass ihr euch jetzt schon freuen könnt über dieses wunderbare Geschenk von Zweisamkeit, von Partnerschaften, von Ehe. Damit segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.